0: carta de un padre a una hija, de ser solo un progenitor a convertirse en padre. Elizabeth Kubler Ross decía que las personas más bellas que había encontrado eran aquellas que habían conocido la derrota, la pérdida, el sufrimiento y habían encontrado la forma de salir de las profundidades, que tenían sensibilidad, comprensión, compasión, una actitud amorosa, que la gente bella no surgía de la nada. Medio dormido, vi a tu mami con una sonrisa nerviosa parada al lado de la cama. Estaba por irse a trabajar y no quería irse sin contarme la noticia. Me parece que voy a ser mamá. Apenas mis neuronas relacionaron aquellas siete palabras, me levanté y la abracé fuerte. Sentí varias emociones juntas. Alegría, responsabilidad, ansiedad. ¿Por qué no me avisaste que te ibas a hacer el test? No sé, estaba nerviosa. Resultó ser que era la quinta prueba de embarazo que se hacía. Todas en secreto. Las cuatro anteriores le habían dado positivas, pero ella quería estar bien segura. Cinco positivas. Igual, como obsesivos que somos, ¿a quién habrás salido vos, hija mía? Fuimos a consultar al médico para ver si hacíamos algún estudio complementario. Nos frenó en seco. A ver, no se estaban cuidando, buscaban un bebé. Tenés un atraso y el test te dio positivo. Estás embarazada. Con esa sexta confirmación decidimos compartir la novedad con los más íntimos. Durante los nueve meses del embarazo surgió el mejor programa del mundo. Ir al obstetra a hacer los controles y verte en la ecografía. Mirando un pequeño monitor blanco y negro nos conmovimos al escuchar un sonido rítmico que resultaron ser los latidos de tu corazoncito. Creo que ahí mismo empezamos a amar a esa manchita que eras vos. El día en que nos confirmaron que se trataba de una nena fue una pequeña decepción. Con tu madre nos costó hablar del asunto porque en el fondo sentíamos culpa de preferir un varón. El tiempo nos mostraría lo generoso que fue toda la vida en enviarte a vos primero. Tu sensibilidad y tu ternura empezaron a aflojar nuestras rigideces. La noche del 2 de octubre mamá no se sentía bien. Se la pasó en el baño entre náuseas y vómitos. Como faltaban tres semanas para tu nacimiento, no nos provocamos demasiado. Pero a la mañana siguiente, por las dudas, decidimos ir al médico. Escuchó lo que le contamos, hizo algunas preguntas y después de revisar a mami dijo, arrancamos. Con mamá nos miramos nerviosos. El doctor llamó a la partera de su equipo. Tengo una madre con trabajo de parto y está con un poco de susto. En realidad, no estábamos un poco asustados. Estábamos muertos de miedo. ¿A qué? No sabría decirlo bien, aunque seguramente a lo desconocido. En ese estado, con la adrenalina full, caminamos hasta casa para preparar el bolso e irnos a la clínica. En el trayecto, mamá se paró frente a un local de bebés y me dijo ¿Te gusta esa cuna? ¿La llevamos ahora o venís después? La compramos en el acto porque vos te estabas anticipando y no abrían después. En casa preparamos todo y nos fuimos al sanatorio. Ese 3 de octubre sería uno de los días más importantes de mi vida. Me empezaba a enterar lo que significaba ser padre. Verte salir del cuerpo de mamá fue impresionante. Entre pujos, gritos, conversaciones de médicos y asistentes, apareciste vos y el mundo se detuvo. Pasó a ser y pasé a ver lo que ocurría todo en cámara lenta. Todo era intenso, hipnótico, no existía nada más. Después de estar un rato en brazos de mamá, te arroparon y fui con vos a que te midieran, pesaran y limpiaran. Luego de todas esas rutinas algo crueles, te envolvieron nuevamente en una mantita y me pidieron que te tuviera en brazos. Dejé de respirar cuando te abracé contra mí. ¿Cómo era posible? No entendía nada. Esos deditos tan chiquititos y tan perfectos. Tus mini uñitas. Tus ojitos que parecían no parpadear. Tu piel rozagante. En el cuarto te tuve toda la noche apoyada sobre mi pecho mientras mamá intentaba descansar. Ni vos ni yo dormimos mucho, solo ratitos. Vos, porque seguramente estarías estresada después de semejante esfuerzo. Yo, por estar lleno de emociones y también porque tenía miedo de que te deslizaras para algún costado y pudiera aplastarte estando dormido. Desde el mismo momento en que saliste de la panza de mamá observabas todo con atención. ¿Qué verías? me llamó la atención que, contrario a lo que siempre se dice, no lloraba ni una lágrima. Cuando esa primera noche nos miramos a los ojos mientras estabas apoyada sobre mi pecho, conocí otros niveles de amor. Pasaron los años y muchas cosas, algunas difíciles, como cuando la semana de nacer casi te morís porque a tu cuerpito le faltaba madurar y al respirar hondo a veces te ahogabas. O cuando les contamos a vos y tus hermanos que nos íbamos a separar o cuando mami te explicó que se habían muerto tus primos, o cuando en la sala de terapia intensiva lloramos juntos frente al abuelo a quien le quedaban pocas horas de vida. Con tu madre cometimos grandes errores por ser brutos e ignorantes. Estábamos convencidos de que ser buenos padres era obligarte en muchos aspectos, ir al jardín cuando tenías un año, o al cole a los pocos días en que no tenías ganas, transmitirte una exigencia y una disciplina por momentos exagerada, que aprendieras a dormir sola o que fueras a los campamentos aunque tuvieras miedo. Fueron solo algunos ejemplos de nuestra torpeza. Te pedimos perdón de corazón. Otras veces, desbordados por nuestros problemas, fuimos incapaces de mirarte, de tenerte en cuenta. Solo queríamos que no nos molestaras, porque la vida estaba apretando mucho y no dábamos más. Nuevamente te pedimos perdón por ser tan limitados y desconocer que, cuando nos exigías que te prestáramos atención, más que sobrecargarnos con todos tus problemas, nos estabas ofreciendo la oportunidad de dejar de mirarnos el ombligo y aprender a amar. Cuando al separarme me fui de casa, te instalaste en nuestra habitación y le advertiste a tu madre que hasta que yo no volviera no te ibas a ir de ahí. Tres años más tarde te diste cuenta de que eso no pasaría y volviste a tu cuarto resignada. Cuando mamá me lo contó, fue como si me clavaran un puñal en el corazón. Aún siendo lo más importante de mi vida, no podía evitar decepcionarte. Esa noche, cuando estaba solo en casa, lloré como un chico. Nuevamente te pido mil perdones. Un sacerdote amigo, a quien le conté mi angustia por el sufrimiento que les estaba provocando a vos y a tus hermanos, me tranquilizó. No podemos evitar el sufrimiento a nuestros hijos, ni siquiera el que a veces nosotros mismos les ocasionamos. Pero lo que siempre podemos hacer es estar a su lado y eso hace toda la diferencia. Habrá muchas veces en las que no podremos impedirles el dolor, pero siempre podremos acompañarlos. Cuando eras chica, pensaba que tenías un carácter difícil. Con el tiempo entendí que era otra cosa. Convencidos de que sabíamos mejor que vos qué era lo que necesitabas, con mami pasábamos por alto tus deseos. Inevitablemente vos estabas enojada con que no te diéramos mucho lugar para ser vos misma. Y fue genial que nos enseñaras esos malestares para manifestarlos y que no es bueno tragárselos, como hice yo. Me pasé la vida tratando de quedar bien con mis padres, aun cuando eso implicara traicionarme a mí mismo. En cambio vos nunca entraste en esa dinámica y nos mostraste que había un camino más sano para no pasarnos la vida buscando aprobación. Aunque tampoco todo te iba a resultar tan fácil, porque tenías nuestros genes. Por ejemplo, cuando tenías cuatro años, te golpeaste fuerte con una mesa y lo que más te dolió fue que nosotros lo hubiéramos visto. Como si tuvieras que ser perfecta, como si no pudieras cometer errores. Te indignaste con el hecho de que hubiéramos sido testigos de ese crimen horrible que habías cometido. No quisiste que te consoláramos, ni siquiera nos dejaste acercarnos. Esa tarde me pregunté qué estaríamos haciendo mal para que tuvieras semejante conducta. Las cosas empezaron a cambiar dado que el sufrimiento de tu madre y el mío nos volvieron sensibles al tuyo. Estoy convencido de que hoy somos mejores padres que cuando estábamos casados. No es que esté orgulloso de la separación, más bien lo contrario, pero me consuela saber que ese dolor al menos sirvió para evolucionar como papás. Desde esos tiempos he venido aprendiendo a conocerte, a tomar distancia de ciertos mandatos acerca de cómo educar a un hijo y también conteniendo mis agotamientos o desbordes que a veces me impiden mirarte. Pude empezar a percibirte y darme cuenta de que sos sensible, de un gran corazón, aguerrida, frágil, cambiante, competitiva, contradictoria, inteligente, linda. Hoy, cada vez que te observo, que advierto tu libertad, me sorprendo y maravillo. Me pregunto qué será de tu vida dentro de 20 o 30 años. No tengo respuestas. Solo sé que si la vida me lo permite, estaré al lado tuyo para ponerme contento con tus alegrías, escuchar tus problemas, tomarte la mano en tus angustias y abrazarte cuando estés triste. Como hacemos ahora, cada noche que voy a verte un rato a tu cuarto. Son lo mejor que me pasó en la vida. Poder ver al otro tal cual es y no como quiero o como necesito que sea es el primer requisito del amor. Amar es ayudar al otro a ser quien es.